0: Muy buenas noches, queridísima familia de Radio María, os habla el Padre Luis Fernando de Prada. Estamos en esta primera semana del mes de octubre, lo cual significa nuevos programas. Como sabéis, octubre es el mes en que comenzamos cada año la nueva temporada de programación con, con programas nuevos, con voluntarios nuevos, y es el caso del programa que comienza ahora. Dios es verdad, Dios es verdad. Es bondad, Dios es amor, Dios es también belleza. Por eso es muy importante el camino de la belleza, la vía pulcritudinis. Llegar a Dios por las huellas de la belleza. Pues es el título de este nuevo programa, las huellas de la belleza. La belleza que Dios refleja en muchos campos. Bueno, ya veremos más de los que nos puede parecer. No simplemente el arte como tal llamado. Ciertamente, y cuántos programas tenemos ya en Radio María sobre el arte, en todos esos ámbitos de, de la música, de, de la pintura, etcétera, Pero, como digo, veremos que el ámbito es muy grande porque en todo hay un reflejo de la belleza de Dios. Y va a hablarnos, va a dirigir este programa, una joven mujer, María Viana, muy amante del arte, muy conocedora de ese mundo, y que nos va a transmitir pues esa certeza de las huellas de la belleza y, de alguna manera, todo todo lo refleja ...y con ella vamos a irlo aprendiendo una vez al mes... ...tendremos este programa aquí los lunes a esta hora... ...las 9 hora peninsular, 8 de la tarde en Canarias... ...con María Viana y quien ella misma nos irá también presentando... ...como Sofía Gómez Robisco y otros colaboradores que ya iremos conociendo... ...pero hoy comienza este primer programa, agradecemos a María tiene mucho que hacer, pero como todos nuestros voluntarios, sabe que, que vale la pena, vale la pena dedicar tiempo voluntariamente y esfuerzo a transmitir a, la, a través de las ondas de la Radio de la Virgen la verdad de Dios, que es su amor, que es también la belleza. Comienza este primer programa de Las Huellas de la Belleza, conducido por María Viana.
1: Muy buenas noches, bienvenidos a las Huellas de la Belleza. Inauguramos hoy un programa muy especial desde los Estudios Centrales de Radio María, un programa que dedicaremos a descubrir la belleza de Dios que nos rodea de muy diversas formas. A lo largo de esta temporada hablaremos de arte, de naturaleza, de música, pero también de la belleza escondida en nuestro día a día. Vamos a recorrer juntos este camino de encuentro con Dios para elevar la mirada de estas bellezas cotidianas ...a esa belleza con mayúscula que es esencia de Dios mismo. Hoy día 3 de octubre vamos a dedicar este primer programa a la belleza en la pintura. Para hablar de ello nos estrenamos con un invitado de lujo... ...nos acompañará Raúl Berzosa, pintor malagueño muy conocido por sus obras de arte sacro que se pueden admirar en todo el mundo. Y vamos a contar hoy también por primera vez con la inestimable colaboración de Sofía Gómez Robisco para proponernos algunos ejercicios prácticos de contemplación que nos van a ayudar a, a empaparnos en nuestro día a día de esta belleza. Les saludamos entonces desde los Estudios Centrales de Radio María, en el control de sonido tenemos a Juan Manuel González. Y en la dirección y al micrófono, quien les está hablando, María del Camino Viana. Este es un programa que quiere escucharles, responder a sus comentarios, conocer también su experiencia de encuentro con, con la belleza de Dios. Si quieren compartirla, hemos habilitado para eso una dirección de correo electrónico a la que pueden hacer llegar no, sus mensajes. Es las huellas de la belleza arroba radiomaria.es Les recordamos también que este programa quedará grabado, así como todos los que haremos, Dios mediante, para que lo puedan escuchar en formato podcast a través de la página web de Radio María. ¡Comenzamos!
2: Testigos de la belleza.
1: Y vamos a comenzar fuerte, ya se lo adelantábamos al principio. Hoy es un regalo poder contar con Raúl Berzosa en las Huellas de la Belleza. Él es un pintor malagueño de prestigio internacional que domina diferentes géneros y temáticas, pero sobre todo es conocido por su vinculación con el arte sacro, concretamente con la pintura cofrade y la pintura mural de gran formato. Raúl lleva más de 20 años dedicado a la pintura religiosa, ha participado en exposiciones en diferentes países y continentes y ha desarrollado un estilo propio, donde otorga gran importancia a la composición, a la luz y al color. Hablaremos de todo esto hoy, pero eh, queremos hacerlo con Raúl. Eh, me parece que ya lo tenemos ahí, de Estudio de Pintura Estudio de Radio. Buenas noches, Raúl.
2: Hola, buenas noches.
1: Bueno, es una alegría poder contar contigo hoy en este primer programa de, de las Huellas de la Belleza. Quería empezar preguntándote eh, si podrías contarnos un poco cómo surge o cómo descubres tu vocación por la pintura.
2: Sí, bueno, eh, yo comienzo... Bueno, yo tengo 43 años. ...y comencé en torno a 12, 13 años pues lo típico, a dibujar cómics y cosas de ese tipo... ...y claro, mi padre vio que tenía cierta mano para el dibujo y me llevó aquí a un taller local... ...y a partir de entonces, bueno, comenzó lo que comenzó siendo una historia dibujando cómics... ...pues he acabado haciendo pintura mural de gran formato en el arte sacro... ...y bueno, el camino ha sido pues largo, he hecho historia del arte, la carrera... Eh, eh, como dice eh, llevo, bueno, pues desde, entonces, desde que empecé a pintar 12, 12, con 12 o 13 años no, no he parado hasta hoy y digamos que el arte sacro yo tengo que vez más protagonismo dentro de mi obra
1: Pues vaya, vaya trayectoria, vaya camino, es impresionante, ¿no? como también pues el señor va guiando un poco desde, desde la adolescencia, ¿no? y hasta sí. al día de hoy que tu obra es conocida en, en todo el mundo, tienes obra en Estados Unidos, en, en Guatemala bastante conocida en Roma Creo recordar también que una colección que le he echado un ojo bastante interesante en Inglaterra, Rostros de Cristo. Uh -huh,
2: también. Sí, y... eso es una, una colección colectiva donde tengo yo, creo que son cuatro obras, cuatro o cinco obras tengo ahí en esa colección.
1: Uh -huh. y, y de todos estos, o bueno, tú tienes una perspectiva mucho más amplia, ¿qué proyecto te ha resultado más eh, desafiante?
2: Bueno, si quitamos la parte del oratorio de la Hermandad de las Penas, que es el oratorio de Santa María Reina, donde tengo aquí muchas pinturas murales y una cosa demasiado particular y de gran formato, seguramente lo de Estados Unidos, eh, dos proyectos que hice para Miami y Tampa, en Florida, eh, que, para los jesuitas, han sido bastante bastante complejos por las dimensiones. Eran, bueno, eran un total, por ejemplo, el de Miami, era un total de 10 cuadros de tres metros por y medio cada uno. Y ya no, aparte del complejo de. ...digamos pictórico es eh, eh, la, la dificultad a la hora de afrontar una objetivo ...porque por ejemplo salen santos, beatos y personajes que es que yo no, no sé nada de ellos... ...entonces parto de cero, a veces es más, es más complicado o tardo más en preparar la obra... ...que en pintarla, eh, en leer, bofetos, sí. eh, to, todo todo lo previo eh, a veces es más complicado... ...o más complejo tardo más que pintar la propia obra
1: claro es un trabajo de investigación previo impresionante,
2: eso es por ejemplo en Guatemala como se trata por ejemplo de un cuadro de cuatro metros y medio por tres pero como es un calvario con la Virgen María, San Juan y Cristo pues eso lo manejo perfectamente, o otro vez, la coronación de la Virgen, tampoco hay problema, pero cuando me dicen San René Goupil, pues ya claro ya me pierdo un poco, como me dice yo, yo que sé, Walter Stichek, un una persona que estuvo en los campos de concentración en, en la Unión Soviética. Eh, bueno, la, la cosa que es que es, es muy complicado el tipo. esa obra, Además, el problema de esa obra es que tampoco hay una iconografía previa. Por ejemplo, si pinto a un santo como San Pedro Clave o... O pinto a San Francisco de Borja, pues sí, tenemos iconografía previa, pero cuando se trata de santos más modernos, por ejemplo, Miguel Pro, el Beato Miguel Agustín Pro, que no hay prácticamente nada, pues ya aparte de cero no solamente leyendo, sino también iconográficamente, tiene que buscar símbolos, tiene que buscar detalles de su vida que pueden servir como elemento iconográfico, y, y eso es lo que entretiene más a la hora de hacer ese tipo de obra
1: y yo creo que se nota también ese trabajo previo ¿no? al final, porque el resultado es que a lo largo de todos estos años has logrado desarrollar un estilo muy reconocible ¿no? y muy querido por todos los que, los que admiramos tu trabajo, me incluyo. Quería preguntarte también, Raúl, si hay algún artista que te inspire especialmente a la hora de elegir pues la composición, como nos has dicho, los colores, etcétera.
2: Bueno, pues seguramente un artista solo o no. Bueno, aquí ya sabe que en España miramos mucho nuestro siglo de oro con, con nuestros pintores claro. barrocos. También después en el XIX tenemos grandísimos artistas. Eh, pero he, he de decir que tampoco eh, hay un pintor que diga, este es mi modelo de lo a seguir. Después, por ejemplo, me encanta Rubén, me encanta Sorolla, me encantan muchos pintores. Pero mm. hoy en día, y con toda la información de imágenes que manejamos en Internet... Y ya no me voy a artistas antiguos, sino a actuales, compañeros que pintan, que hacen otro, incluso otro tipo de pintura o otro tipo de obra gráfica y que dicen: Tú, Oye, esta idea es buena, esto se puede aplicar mejor al arte sacro. Entonces, digamos, se bebe de, de, de muchos sitios, no solamente de una serie de pintores. Con lo cual, yo creo que es muy amplio eh, de dónde yo bebo. que No solamente decir un pintor, aunque si tuviera que quedarme con uno, pues bueno, pues aquí en España tenemos Velázquez, me gusta mucho, Sorolla claro. y Rubens. Y Rubens sería otro también que, que me fascina.
1: Hombre, es que es una triada de, de genios, ¿eh? Sí, sí. Mira, eh, comentabas antes, hablabas de este oratorio de Santa María Reina en, en Málaga, en tu ciudad natal, que yo creo que es una de tus obras más, más admiradas en España... Eh, quería preguntarte, a ver si nos puedes contar un poco el, eh, cómo fue este proceso de pasar del, del lienzo, que, que tenías muchas, tienes muchas obras en lienzo, al muro, porque es una obra impresionante. Yo ya la he visto calificada como bueno, la Capilla Sistina del siglo XXI, la Sistina de Berzosa. <risa> oh, la gente muy exagerada. Realmente es una obra maestra. Eh, Muchísimas gracias. ¿cómo, ¿Cómo fue este proceso? ¿Cómo te embarcaste en esta aventura?
2: Pues Es un oratorio que se hace se construye en el año 2008. Y para mí fue mi primer contacto con pintura mural, digamos, en gran formato. Había hecho alguna pequeña cosa aquí en Málaga, pero muy poco. Porque yo sí pintó de taller, de caballete y de lienzo. Aunque sea de gran formato, pero de lienzo. Mm. Y el meterme allí fue una experiencia, pues, única y también difícil. Si nos trasladamos a la obra más importante, que es el techo, que son un total de 140 metros cuadrados, mirando hacia arriba, pintando en el muro directamente, pintura acrílica, yo soy de, de óleo, siempre he pinto con óleo en el lienzo, eh, pues la verdad que fue, bueno, al principio me desanimé muchísimo porque no me salía lo que yo quería. Digo, uy, uy, esto no funciona. yo <risa> me paso al óleo en, en el moldeo, bueno, pero no, eso después se, se estropea. Y bueno, la cosa que tenía allí al señor y a la virgen que tenía las dos imágenes, le, le pedí, por favor, ayúdame, que esto tiene que seguir adelante. <risa> y efectivamente, poco a poco fui cogiendo, digamos, el rodaje, el rodaje que hacía falta para este tipo de obra. Y la verdad que, que contentísimo. Son muchísimas figuras. Un día medio estaba ya terminando la obra En estos días que he pasado, porque allí se, bueno, se cansaba mucho uno, claro, como tiene claro. que subir en el andamio o, o en el elevador mirando hacia arriba, yo empezaba a las diez y media de la mañana aproximadamente y acababa a las tres, tres y media, algún día más tarde porque a lo mejor no me salía lo que yo quería y al, bueno, al final tampoco salía ese día, tenía que dejarlo y me iba al día siguiente. Hmm. Y, pero me dio por conta y me salió 118 figuras entre grande y chica. Eh, Aparece un personaje, lo que alguno entra allí y dice, bueno, pero esto de, de hoy en día, porque este, claro, esto es como tiene un aire también barroco. ...que la gente pregunta, ¿esto hoy en día? Pero claro, cuando ven a San Juan Pablo II... dice claro, tiene que ser hoy en día seguro... ...y es eh, una de las figuras pues que más más gusta a la gente... Por, por, ...sobre todo por eso, por, por poder reconocerlo... Sí. Y, ...y para mí pues, ha sido una obra que ha sido un anti y un después... Eh, ...yo creo que esta obra me ha dado a conocer pues, en muchísimos sitios... ...ha sido utilizado por la Santa Sede... ...me han pedido en muchísimos sitios poder reproducirla... Y, y la verdad que yo cada vez, cada vez que entro allí la satisfacción mayor es cuando veo a alguien que se queda mirando el techo y dice Oy, ¡qué maravilla! Se sienta allí y me mareo claro. mirando el techo y la verdad que es un orgullo para mí esa, sí, esa obra, sí. a pesar de todo, es verdad que la gente me dice oye, a sale más techo para pintar y digo, no, yo creo que ya con uno está bien porque <risa> eh, eh, está, está el esfuerzo el que hay que hacer para este tipo de obra que, que yo creo que la, la prueba se ha sido superada y, y otra cosa
1: Sí, además eh, hablabas esto, ¿no? que es muy reproducida, que la Santa Sede también tiene muy presente tus obras. ¿no? Yo la he visto en, en libretos de ceremonias papales, en, en colecciones uh -huh. filatélicas, y además tengo entendido que pudiste retratar a, al Papa Francisco y al Papa Emérito, y he visto fotos que se lo entregaste en persona. ¿no? ¿Qué ha supuesto para ti esa experiencia?
2: Sí, pues he tenido la gran suerte de, de conocerlo, tanto a Francisco como a Benito de XVI. Eh, Benito de XVI fue una historia curiosa, porque él había visto... Eh, ...parte del techo... ...ese techo que estamos hablando... ...lo había pintado parte... ...y él preguntó que... que bueno, que si el pintor... ...estaba vivo... ...y le dijeron que claro... ...que es una obra que se estaba haciendo... ...que era un pintor joven... que ...y él, él comentó que quería... ...que quería conocer el pintor... ...cuando estuviera la obra terminada... ...y conocer la obra de primera mano... ...entonces cuando fui a presentarle... ...la obra... Eh, bueno, fuimos con una gran reproducción para que pudiese ver la pintura del techo. Le regalé un retrato, porque digo, yo no me presento ante de y sin llevarle nada, ni una reproducción fotográfica, nada, nada. Y le hice un retrato que fue, bueno, express. Lo pinté en tres días o dos días, no me acuerdo. Fue muy rápido. Y la verdad que contentísimo. Fue una experiencia única. Fue fue privada, fue fue muy atento, muy atento. Estaba, pues bueno, eh, estuvo con nosotros muchísimo. Veinte minutos de lo que estuvo con nosotros. La verdad que que eh, yo diría que fue, fue una experiencia muy enriquecedora.
1: Vaya lujo. Por, porque... Sí, por
2: cierto, conocí a Málaga también. ¿eh? Me preguntó que dónde era le dije que de Málaga. ¿Sí? Dijo, oh, oh", dijo, dijo, buen vino, ¿verdad? Ah, sí, Conoce Málaga.
1: Bueno, le, le tiene mucho cariño también a nuestra tierra, ¿eh? Sí, eh sí. Entonces, como católico, ¿tú qué dirías que aporta, que aporta la fe a tus pinturas, a tu obra?
2: Bueno, pues la fe yo creo que es fundamental para hacerte saco. Yo creo que si tú no crees lo que haces, yo creo que se nota la obra, yo creo que se nota, porque tú puedes hacer una obra, vale, dos también, eh, incluso técnicamente muy buena, pero si tú, eh, eh, eso que tú sientes, esa, esa fe que tú tienes, tu pilar, digamos un pilar de tu vida, que tú no seas capaz de, de transmitirlo, eh, yo creo que no funciona. Algunas me han preguntado que sí es necesario ser creyente para para pintar arte saco, digo, bueno, para hacer una obra no, para hacer alguna no, pero para dedicarte como hago yo prácticamente el noventa y tanto por ciento de mi obra es ¿eh? arte sacro yo creo que es fundamental, fundamental tener una profunda creencia es decir, que son obras que nacen de la fe para intentar expresar esa propia fe.
1: Pues justamente estamos tratando este este tema, En ¿no? este primer programa. ¿Cómo la pintura puede acercarnos a Dios? No sé si quieres eh, contarnos un poquito hacer tu aportación. ¿Cómo piensas tú que es un, un medio, un vehículo para conocer a Dios?
2: Bueno, pues como diría Benito dice que ha salido, ha salido anteriormente, pues mediante la belleza, ¿no? Esa belleza que, que se puede ver en la naturaleza, en el universo, y en el arte que habla también que habla también es eh, un camino que nos lleva, pues seguramente hacia hacia lo trascendente una una pieza que busca ser reflejo de Dios, pero creo yo que en un mundo donde uno pone la televisión y todo lo que ve es grotesco, es feo, es, nada más que te enseñan cosas feas, la verdad es que se agradece una bocanada de aire fresco cuando ve algo bello, y, y yo creo que con las pinturas se, en cierto modo se consigue. Sobre todo porque, bueno, ya sabemos cómo uno mueve hoy en día en las redes sociales. Sí. Pero cuando cuando la gente escribe un poco privado, no en público, sino un poco privado, y te dice muchas gracias por lo que hace, me ayuda mucho, me ayuda a orar, eh, puedo reproducirlo. Bueno, me escriben de mucho, desde China, Sudamérica, muchos países, para poder reproducir la cintura, incluso en lugares con mucha baja pobreza, que no pueden tener a lo mejor una obra de arte. Pero sino, que sino nosotros nos vale cómo poder reproducirla. Por supuesto, dejo la imagen. Y y esas cosas tienen muchísimo. Es decir, cómo la belleza de algo que uno hace que sale de tus propias manos, eh, puede ayudar a las personas. Y, por supuesto, siempre dando gracias a Dios por, por No sé si don, pero sí por lo menos a, agradecer que uno puede, que yo pueda dedicarme a lo que me dedico. Gracias a él.
1: Pues así es. Eh, Raúl, muchísimas gracias por compartir con nosotros este ratito. Ha sido un placer ah. escucharte. Eh, estaremos atentos a, a tu trabajo. Ojalá podamos volver a escucharte por aquí.
2: Pues muchísimas gracias por vuestra amabilidad y que vaya todo bien.
1: Gracias. Gracias. Bueno, Raúl Berzosa, pintor de, de arte sacro, malagueño, hablaba ahora de redes sociales también, eh, casi me olvido, pero les recomiendo muchísimo seguir a Raúl porque justamente nos acerca esta belleza trascendente de la que venimos hablando hoy. Eh, queremos proponerles también, ahora a continuación, para ir saboreando un poquito esta entrevista, una, una pieza musical muy adecuada al tema que estamos tratando, que es una pieza de eh, Musorsky, que es un compositor del siglo XIX. Se trata de cuadros de una exposición, eh, se inspira en la visita que el compositor hizo precisamente de una exposición de pinturas y, y dibujos del artista Víctor Hartmann. Por lo tanto, es música inspirada en pintura. Así que vamos a, de alguna forma, escuchar la pintura. Adelante. Después pues de este interludio, vamos a continuar profundizando un poquito más en la importancia de la pintura para nuestra vida de fe. Vía Sí, sí, han oído bien. La pintura es importante para la vida de fe. El arte puede ayudarnos enormemente en nuestro progreso espiritual, nos lo recordaba ahora Raúl en palabras de Benedicto XVI. Eh, de alguna forma nos abrimos a la sorpresa de un Dios que es amor, que es entrega, que es misterio y que es en definitiva belleza, esta belleza con mayúsculas. Por lo tanto vamos a dedicar esta sección del programa a seguir las huellas que Dios, como artista supremo, a, podríamos decir que ha pintado como una reminiscencia de su amor. Y nos ha dejado la belleza como una pista para encontrarlo. Esto es precisamente la vía pulcritudinis, que da título a nuestra sección, la vía de la belleza. La vía de la belleza es la respuesta que la Iglesia propone como un camino privilegiado para anunciar el Evangelio. A partir de la experiencia de encuentro con la belleza, eh, se suscita una admiración. Se abre un camino de búsqueda de Dios y... De la misma forma que le sucedió a, a San Agustín con su conversión, que se enamoró de la belleza de las cosas, y desde ahí fue descubriendo a Dios, cuando nosotros nos encontramos con la belleza en cualquiera de sus formas, se dispone el corazón y nuestra mente también para el encuentro con quien el Salmo llama el más bello de los hombres, que no es otro sino Cristo, la belleza encarnada y el artífice de la belleza de todo lo creado. Por lo tanto, eh, como comentaba antes, el arte nos ayuda a crecer en la relación con Dios. Es como un camino que tiene una meta y es un nombre propio, que es Jesucristo. Benedicto XVI, que ya lo hemos mencionado varias veces en este programa, lo dijo así en numerosas ocasiones, eh, la necesidad de la belleza. ¿Y cómo la pintura nos puede acercar a Dios concretamente? Bueno, pues en primer lugar, parece muy obvio, pero a través de lo que representa, de los temas, la historia del arte está llena de testimonios de pinturas de temática bíblica, ciclos de la vida de Jesús y de María, de la vida de los santos, grandes temas que han caracterizado algunos periodos de la historia. Por ejemplo, durante la Edad Media, eh, en el Románico, encontramos grandes representaciones de Cristo en Majestad, que es el llamado pantocrátor. Eh, durante el Barroco pues, eh, vemos muchísimos cuadros dedicados a la Virgen María, sobre todo aquellos que enfatizaban el dogma de la Inmaculada Concepción qué decir de la cantidad y calidad de inmaculadas que tenemos en España. Por lo tanto, eh, en primer lugar, el, el tema. La pintura ha tenido un papel importantísimo a lo largo de la historia como un instrumento de evangelización. Fíjense que San Gregorio Magno, ya a finales del siglo VI, escribió que la pintura se usa en las iglesias, decía él literalmente, para que los analfabetos, mirando a las paredes, puedan leer lo que no son capaces de descifrar en los códices. La Biblia de los pobres, que se ha dado a llamar también. O sea, que ha servido para ilustrar acerca de las verdades de la fe a generaciones de fieles que nos han precedido. Pero mmm, hoy quería traer algunos otros aspectos interesantes. Vamos a fijarnos en algunas particularidades de la pintura, que a lo largo de los programas veremos que no tienen otras eh, disciplinas, eh, para tratar de ver cómo la pintura es, en cierto modo, catequética. San Juan Pablo II decía que la belleza es clave del misterio y llamada a lo trascendente. Y con esta idea de fondo vamos a ver que tiene eh, muchas características que nos sirven para nuestra vida práctica. En primer lugar, la pintura necesita de un soporte. Puede estar hecha en lienzo, en una tabla o en un muro preparado, no es el caso de los frescos. Pero es importante tener un buen soporte y, y bien preparado, porque si no se nos estropea la pintura. Entonces, eh, en cierto modo, haciendo el paralelismo, es el mismo principio que el de la parábola de la casa sobre la roca. donde se asienta? Nuestra obra de arte, ¿dónde se asienta nuestra vida? Hay que tener un buen soporte antes de ponerse a pintar. Otro aspecto que me gustaría destacar hoy es que cuando analicemos una pintura mmm, podemos fijarnos también en la composición. ¿Cómo están distribuidos los, eleme los elementos que componen la pintura? Si hay alguno que destaque, mmm, algo o alguien, alguna figura en primer plano o en el centro, que suele ser siempre en una pintura el, el punto más importante. Si pensamos en representaciones de la Última Cena, puede ser desde Da Vinci hasta Juan de Juanes, tienen en su centro a Cristo, instituyendo la Eucaristía. Por lo tanto, lo más importante en el centro. ¿Es una composición simétrica? No. pues Hay muchas otras obras, por ejemplo, que cuando eh, vemos que los elementos no están equilibrados, la disposición de las figuras nos está hablando de algo más. Por ejemplo, obras como El jardín de las delicias del bosco, eh, que nos muestran que el infierno se representa como un batiburrillo de las almas de, de los condenados, en referencia al caos al que lleva el pecado. Y sin embargo, en la otra parte, vemos los bienaventurados que se representan en el cielo con un orden, con una armonía. Es decir, todo en la composición tiene un significado, está muy pensado. Como ven, para ir comprendiendo esto hay que tomarse un tiempo, hay que pararse a contemplar. Nos podríamos detener también en el papel que juega eh, en la pintura la línea, ¿Han oído aquello de Dios escribe recto con renglones torcidos? Bueno, pues la pintura nos enseña también esto. Muchas veces la línea está definida. Eh, sucede en la pintura neoclásica. Todas las figuras bien delineadas, bien delimitadas. Pero hay otros estilos en los que eh, la pincelada es mucho más difusa. Eh, si tienen en mente algún cuadro impresionista, de Monet, por ejemplo, mm, las manchas de color son las que van definiendo las formas. Y si nos alejamos al contemplar, eh, vemos que son bellísimas, son cuadros de una belleza impresionante. Pero si nos acercamos demasiado y tratamos de comprender el porqué de cada pincelada, pues nos van a parecer apenas manchas. Y esto de alguna forma también tiene un simbolismo muy interesante en nuestras vidas. ¿Qué más nos puede enseñar la pintura? Bueno, pues la importancia del color. Existe todo un lenguaje de los colores que tiene mucho que ver con la naturaleza. Son relaciones lógicas. Por ejemplo, el color azul... Dónde lo vemos en el cielo, lo vemos también en el mar, que es un elemento simbólico de vida, como las aguas de la vida, las aguas de la fuente bautismal, pero también puede ser un símbolo de muerte, las aguas de la muerte, como aquellas olas del mar de Galilea en las que el Señor calmó la tempestad. El rojo es el color de la sangre, como ven son relaciones muy lógicas. Y por eso muchos mártires aparecen representados en pinturas vestidos de rojo, que es de hecho el color de la indumentaria cardenalicia. El rojo se asocia, por lo tanto, con la humanidad. Y por este motivo, son muchas las representaciones pictóricas donde vemos a Jesús con una túnica azul y un manto rojo, como signo de que su divinidad, recordemos, el azul remite al cielo, está revestida, envuelta en la humanidad, y por eso su manto es rojo. Esta es la misma codificación eh, que aparece en muchos cuadres de la Virgen, que ella al contrario aparece con la túnica roja porque es humana y revestida de un manto azul como signo de la gracia divina que le ha sido otorgada, la llena de gracia. El color verde eh, pues nos habla de la naturaleza, de la primavera con sus brotes, de la vida que surge, de la resurrección. El negro pues nos habla de la muerte, el blanco de la vida, de la pureza y hay un color muy especial que es eh, el, el, el dorado, el oro. En el arte bizantino, en la pintura gótica italiana, verá muchas, eh, muchos cuadros, muchos iconos, donde el, aparece el dorado, eh, que nos está hablando de la gloria, de la majestad divina, de la vida eterna. Mm, son uh, cuadros que tienen fondos eh, que representan el cielo, la presencia de Dios mismo, lo más precioso que existe. Y muchas aureolas, por supuesto, son también de este color, porque la santidad, también aquí en la Tierra, es eh, de alguna forma la anticipación del cielo. Y unido a esto va la luz, la luz, la representación de la luz en la pintura, que se ve de una forma excepcional en el barroco. Seguramente muchos de ustedes tengan en mente el cuadro de la vocación de San Mateo, de Caravaggio. Otros cuadros donde se ve la importancia de la luz nos remiten esta idea también. Es un elemento simbólico. Nos está hablando de, de Dios. De, le decía San Pablo a los Efesios en su carta que Dios ilumina los ojos de nuestro corazón para comprender la esperanza a la que somos llamados, que es justamente la santidad. La luz en la pintura define eh, espacios, define figuras, volúmenes. La luz es fundamental para que hagamos el proceso de pasar de las dos dimensiones que tiene un cuadro a una tercera, que es la profundidad. Y también este ser iluminados es justamente lo que nos hace que cuando contemplamos una pintura, que en sí es mm, solo materialidad, podamos nosotros también profundizar, podamos entrar en esta tercera dimensión, que es la trascendencia, y descubrir así esa luz que dice San Juan en el Evangelio que vino al mundo y que no fue recibida por aquellos que preferían las tinieblas. Así que estas han sido algunas algunas pinceladas, nunca mejor dicho, acerca del valor catequético de la pintura. Vamos a dar paso ahora a una canción que también nos va a hablar de un, de un color muy especial.
3: Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar y caminar Quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara con...
1: Pues efectivamente, que no falte nunca este color en nuestra paleta, el color de la esperanza, una música alegre, conocida, eh, que nos eh, ubica en nuestro programa. Están escuchando Las Huellas de la Belleza, desde Radio María en este lunes, y vamos a dar paso ya a nuestra última sección.
2: Píldoras de belleza.
1: Como colofón a este programa, y a todos los que vendrán, si Dios quiere, tenemos con nosotros hoy a una colaboradora extraordinaria. Ella es Sofía Gómez Robisco, está aquí a mi lado, historiadora del arte archivera. Además es teóloga en formación, muy buena poeta, cantautora. Van a ver que tiene una sensibilidad muy especial para captar los matices de esa belleza trascendente de las pequeñas cosas. Y gran amiga también. La tenemos aquí, como digo, a mi ladito en el estudio. Buenas noches, Sofía. Buenas noches, María. Sofía nos va a ayudar a, a aterrizar este tema que hoy estamos tratando, la belleza a través de la pintura. Y nos va a guiar a través de recomendaciones de obras de arte, libros, películas, exposiciones. Eh, les invito a estar muy atentos a sus propuestas. Sofía, ¿qué nos traes hoy para hablar de la pintura? Bueno, hoy traigo
4: dos propuestas. Como bien has dicho, la idea de esta sección es tratar de aterrizar eh, el tema de cada uno de los programas y hoy, eh, bueno, pues esa belleza a través de la pintura. Así que, bueno, pues eh, hoy traigo una película y un libro. Háblanos un poco de esa película. Bueno, pues eh, la película que os propongo eh, se llama La sonrisa de Mona Lisa. Es una película del año 2003 dirigida por Mike Newell. Y, bueno, la trama o la historia que se cuenta en esta película es, eh, está ubicada en una universidad para señoritas en la América de los años 50 y a esa universidad llega una profesora de Historia del Arte que rompe con todos los esquemas. La enseña a, a las chicas, a las alumnas, a observar, a contemplar y a hacerse preguntas, todo ello a través del arte. Y, bueno, pues el arte es muy amplio, en concreto he traído esta película porque todos los ejemplos que de los que habla y que saca en ella pues son, son ejemplos pictóricos.
1: Qué interesante esto que decías, ¿no? de pararse a contemplar, aprender a contemplar, yo creo que es un ejercicio que, que todavía tenemos pendiente muchas veces, nos hablaba antes Raúl de, de, este, bueno, de la, las redes sociales, la televisión, estamos continuamente en este ruido que parece que, que nos sofoca un poco la capacidad para contemplar, ¿no? Eh, no sé, yo creo que es muy bueno también tener estas, estas referencias. ¿Qué nos puedes contar de, de la trama o alguna escena que tú veas que, que es significativa para la historia?
3: Uh -huh.
4: Bueno, la, la historia que hay de fondo o la historia principal eh, es otra, pero yo me quiero centrar, que es de lo que aquí venimos a hablar, pues de esa trama eh, que tiene al arte por protagonista. ¿no? Y hay una primera escena, eh, es una, la primera clase ¿no? con, con esta profesora de Historia y del Arte, que en la que empieza poniendo algunas imágenes y las chicas ya se saben todos los datos técnicos, ¿no? La profesora se da cuenta de que están repitiendo como loros lo que, lo que han leído. Y en ciertos mom momentos también con, con, con un poco de soberbia, ¿no? Como desafiando a la profesora, eh, de alguna manera diciendo que, que, bueno, pues que no tiene nada que enseñarles, ¿no? Que ya, ya lo saben todo. Y... Y bueno, pues eh, esto eh, nos habla de que, sí, las chicas pueden saber mucho ¿no? de, de, de esas obras, los datos, las fechas, los autores, eh, los estilos incluso, pero no se han parado a observar. ¿no? Y la, la película va a mostrarnos un poco este cambio, este proceso, ¿no? cómo a través del arte eh, la profesora pues, les va a ir enseñando a mirar, a, a, a contemplar.
1: ¿Cómo se desarrolla esto? ¿Lo aprenden? ¿No aprenden? Cuéntanos un poquito.
4: Bueno, para <risa> los oyentes tendrán que ver la película eh, para llegar ellos a sus propias conclusiones, pero bueno, sí, es una de esas películas con final feliz. Eh, de hecho, hay, hay una escena muy significativa en la que están, eh, que yo creo que ejemplifica mucho eh, todo esto. ¿no? Y bueno, es una escena en la que tienen un, un Jackson Pollock delante, eh, uh -huh. eh, auténtico, y, y la profesora dice lo siguiente. Dice, hacedme un favor, Hacedos un favor a vosotras mismas, callaos y mirad. No os he pedido que hagáis una redacción, ni siquiera os pido que os guste. Lo único que os pido es que lo consideréis. Esta es la tarea para hoy.
1: Fíjate, callaos y mirad, pues tenemos tarea, desde luego. ¿eh? Eh, ¿Tú qué, qué destacarías? ¿Qué crees que, que nos puede ayudar en clave de lectura? una vez que nuestros oyentes vean esta esta película, que digas con qué se pueden quedar a nivel de... Pues hemos estado hablando todo este programa de cómo profundizar ¿no? en las obras de arte. ¿Cómo podemos eh, darle una vuelta de tuerca trascendente a esta película? Uh -huh. Pues yo creo que quedarnos con esa
4: invitación, ¿no? De callarnos y de, de mirar, de atrevernos a, a dejarnos interpelar también por, por, por esas obras. no Es, es una cuestión de, de actitud, yo creo. De, de acoger esa invitación de la profesora y, y bueno, pues, eh, de hecho, por, por terminar un poco, ¿no?, pues ir a, a la escena final de, de esta película en la que las, las alumnas eh, regalan a la profesora pues distintas versiones del cuadro de los girasoles de Van Gogh. Eh, y mm. todas las versiones son distintas, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues, eh, ver cómo... Ese arte que al contemplarlo nos interpela, pues también nos está diciendo que nosotros, pues todos, cada uno con nuestras con nuestras diferencias, con nuestro modo particular de ser, pues todos somos arte,
1: ¿no? Qué bueno. Sí, sí, la verdad que eh, yo creo que cuando nuestros oyentes vean la película ya van a tener otros ojos, que es lo que queremos ir haciendo poquito a poco con este programa. Pero nos comentabas antes que habías traído un libro también. Exacto. También, eh, bueno, pues como para gustos los colores y nunca mejor dicho,
4: <risa> eh, bueno, pues eh, aparte de esta película traigo también otro formato. Eh, es una propuesta, esta vez de un libro. Se llama Emocionarte, de Carlos del Amor. Y, bueno, pues lo que hace el autor en este libro es, a través de distintas eh, pinturas, eh, proponer una primera lectura o una primera mirada que él imagina, eh, y esto es fruto pues, de haber eh, observado detenidamente. ¿no? Eh, y en un segundo momento cuenta ya algún dato real y verídico de, de esa obra. ¿no? Pero es curioso, porque el primer paso no es contarnos datos sobre la obra, sino lo que decíamos antes, eh, el fruto de, de haber observado con, con atención.
1: Interesante. Bueno, pues eh, muchísimas gracias, Sofía. Tomen nota de estas dos recomendaciones que la verdad que parecen de lo más interesante. Yo el libro lo tengo pendiente, eh, la película no la conocía, así que bueno, ya me voy con deberes hoy. Sofía, muchas gracias y, y hasta el próximo programa. Hasta el próximo programa. Hasta aquí nuestro primer programa de las huellas de la belleza, una propuesta de Radio María para recuperar esa mirada de alegría y de esperanza que nos brinda la belleza cotidiana. Hoy ha compartido con nosotros su experiencia Raúl Berzosa, pintor malagueño reconocido por sus excepcionales obras de arte sacro. Hemos hecho también un repaso por algunos elementos de la pintura que nos pueden servir como ventana hacia la trascendencia, para ver más allá de las obras y descubrir todo el lenguaje de formas y colores que encierra el arte. Y hemos terminado con las recomendaciones de Sofía Gómez Robisco para continuar profundizando en este anhelo de belleza, que como hemos dicho, es en el fondo un anhelo de Dios. Muchas gracias por acompañarnos en este lunes, en el externo de este programa de Radio María. Les esperamos en el próximo programa que será dentro de cuatro semanas, el lunes 31 de octubre, a esta misma hora, a las 9 de la noche. Les recordamos también que pueden escribirnos para hacernos llegar mmm, sus aportaciones al correo electrónico las radiomaría arroba es Recuerden el nombre del programa: las belleza arroba es. Y por último, les comentamos también que pueden volver a escuchar este programa en el podcast de Radio María, que pueden encontrar en la web de la radio. Ha sido un placer estar con ustedes esta noche. Les invitamos a acompañar la programación de Radio María a continuación con los servicios informativos. No lo olviden, nuestra próxima cita, el 31 de octubre. Buenas noches y hasta la próxima.
4: Así concluye Las Huellas de la Belleza, con María Viana.